0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Perfis da História, um podcast desenvolvido pelo Pet História USP e que busca recuperar os acontecimentos e transformações do Departamento de História da Universidade de São Paulo através de relatos pessoais daqueles que já passaram e por ele passam até os dias de hoje. Bom, Estela... Um... Bem-vinda,
1: esse é mais um episódio do Perfis da História. Eu sou a Ana Beatriz, estou no quarto ano da história. Oi, gente, eu sou a Sara, estou no terceiro ano da história.
0: E a gente está aqui com a professora Estela.
1: Estela, se apresenta, fala para o
0: pessoal que está ouvindo quem você é. Bom, muito bom dia
2: a vocês, em primeiro lugar, é, obrigada por por me entrevistarem, acho uma iniciativa muito interessante, né? Fui tutora Pet, então justamente quando eu estava lá como tutora, esse projeto do Perfis da História foi é, colocado em funcionamento, né? E eu sou é, historiadora, sou docente do Departamento de História da USP, trabalho na área de História da América Latina Independente, né, a minha área cobre principalmente a história da América Hispânica no século XIX e XX, né, mas a minha ligação maior é com o século XIX, assim em termos de pesquisas que eu que eu realizei. Mas tanto para dar aula quanto para orientar, o escopo é maior, né, do século XIX e XX e também já 21, né? Porque quer dizer quem faz história do tempo presente também acaba entrando no período mais contemporâneo. Mas a, a circunscrição é essa dos países de América hispânica, na, no meu no meu campo específico, né? Tem outros professores de História da América que também trabalham com os Estados Unidos, Canadá, mas a minha área é mais de América Hispânica. E, bom, acho que a gente vai conversar um pouquinho, mas para além da, da questão da, da América Hispânica, dessa especialidade, eu acabei também me enveredando pelos estudos da história das relações de gênero, que foi uma demanda que surgiu para mim a partir do doutorado, e aí todo um campo se abriu na minha trajetória.
0: Estela, conta pra gente o que foi que te levou a estudar História.
2: Então, eu, como todo jovem né, que faz o ensino médio, vive aquele dilema né, sobre o que fazer da vida, né, que eu tinha já a intenção de fazer um curso superior e não sabia exatamente o que, mas eu, já, eu tinha claro para mim que eu tinha uma tendência para as humanidades. E tinha em casa aquele, aquela questão de, de família, né? principalmente meu pai, que queria muito que eu fizesse ou administração de empresas ou direito né, meu pai era um cara bem tradicional, assim, e ele tinha comércio, então, se eu fizesse administração de empresas, a ideia dele era que eu trabalhasse com ele, como fez o meu irmão, ou que eu fizesse direito, que ele achava que era uma área tradicional, e enfim, que eu poderia ser melhor sucedida na vida, enfim, essas coisas, e, e aí eu até comecei a fazer o curso de administração, eu fiz seis meses de administração na PUC, e quando eu tive que lidar com uma calculadora científica, eu definitivamente falei, isso aqui não é para mim, eu vou abandonar esse curso. E a disciplina que eu mais gostava lá era a história da economia, né? uhum. que foi uma disciplina que eu tive. E a história foi se abrindo para mim é, como um campo no ensino médio, no, no segundo, a gente chamava de colegial, né, segundo e terceiro colegiais, quando eu tive professores excelentes, tanto de história do Brasil quanto história geral, existia essa divisão à época, né, e era época também de eleições, né. 1989, então, quer dizer, eleições uh, livres, diretas, com democracia, depois de um longo período de ditadura, foi um momento assim de, de efervescência, os jovens se empenharam, né? eu estava na adolescência, então, quer dizer, a, a história política passou a fazer muito sentido para mim. Né? as relações entre história e política, entender um pouquinho da, da história política do Brasil e do mundo. E esses dois professores do ensino médio que eu tive abriram esse esse olhar para mim, para a história. Em São José do Rio Preto, eu morava no interior. né? Então, já foi lá que eu um pouco vislumbrei fazer a história. Mas aí tinha aquela coisa de uma certa em definição é, eu fiz um, eu cheguei a fazer no próprio colégio aquela coisa de teste vocacional assim deu tudo para humanidades era com um psicólogo enfim ele aplicavam os testes mas aí tinha essa coisa da de eu não saber e também um pouco as sugestões do meu pai eu fui fazer administração mas, felizmente, eu abandonei rapidamente, eu fiquei quatro meses só, aí fiz o restante do, do ano de cursinho, e aí já prestei e entrei na história, né? Eu tinha dúvida entre história e jornalismo, na época, depois, muito depois, que assim, essa coisa acho que dá... A não sei, tem gente que entra e já se identifica totalmente, né? comigo não foi foi todo um processo é, depois posso contar um pouquinho para vocês mas é, ao longo da, da minha graduação ainda e depois já na pós-graduação também pensei nossa falei será que eu devia ter feito psicologia né e aí tinha os dramas também porque eu achava assim a história é um ambiente a, a, o ambiente acadêmico ele é, ele é mais um pouco mais frio né um pouco mais sisudo tem essa coisa da crítica o tempo inteiro, então eu sentia falta de uma coisa assim, mais artística, né, mais aberta, mais colorida, mais lúdica, né, então eu também, assim, namorei um pouco é, a possibilidade de ir para as letras, até fiz um curso, a gente chamava 3045, acho que não chama mais assim, quando a gente vai fazer o curso no outro na outra faculdade ou no outro um outro curso optativo né eu fiz uns cursos na letras e eu gostei muito né cursos de literatura brasileira de teoria literária e tal e era algo que tinha assim esse universo mais é, que ele dava com as artes e tal né ainda com análise não não propriamente produção então eu fiquei assim um pouco namorando a possibilidade de ir para outros campos, mas acho que no fim das contas acabei me, me conformando assim, conforme, me formando como, como historiadora, olho como historiadora, penso como historiadora, né, a gente também adquire uma certa tecnicidade assim da, da leitura. Eu me formei como historiadora, penso como historiadora, olho como, olho como historiadora, mas eu Acho muito bom que o nosso campo permita pluralidade de olhares, interdisciplinaridade conversas com áreas que estão na fronteira. Então, eu já me encantei por isso na graduação, quando eu conheci, porque eu tinha essa coisa de achar que, que o campo acadêmico era mais sério, que a história é uma ciência, vamos colocar assim, vai, que tem uma coisa de uma objetividade grande, não estou não falando da história verdade, da fidedignidade dos fatos, nada disso, mas quer dizer, tem procedimentos científicos, tem todo o rigor para para comprovar as nossas afirmações, né? Então, eu sentia um pouco de falta desse, desse universo mais aberto, mais lúdico e tal. E aí, comecei a ver que a história permitia essa abertura quando comecei a estudar as relações entre história e outras linguagens. Então, o uso de fontes particulares, né, como como fontes do historiador, então, de, de linguagens particulares como fonte para o historiador, então, é, a fotografia, o cinema, a música, as artes visuais, né? Então, eu, eu pensei, bom, esse é um campo que permite esse esse tráfego, né? essa circulação, esse diálogo com outras áreas. Então, não, 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 não precisaria ficar é, tão fechada, poderia, ao longo da minha da minha carreira, da minha trajetória, explorar essas múltiplas dimensões. E realmente isso tem acontecido porque existe essa abertura.
0: Estela, a gente ainda não entrevistou ninguém que fez o curso durante a década de 90. A gente pegou o final dos anos 60, começo dos anos 80 e depois dos anos 2000. Então, conta para a gente como que foi a sua graduação. Você, você se lembra dos seus primeiros contatos com o departamento? E conta pra gente também o que foi que te marcou mais nesses primeiros momentos, nos seus primeiros meses da graduação, quando você ainda era caloura, como é que foi? Olha, quando eu cheguei
2: no Departamento de História, eu, eu vim sozinha, né, porque eu não morava em São Paulo, morava no interior, já tinha um pouco experimentado outra faculdade e tal, fui, fiz em Campinas, né, administração. Mas assim, São Paulo é, primeiro, uma cidade incrível, né, uma cidade eu adotei assim como minha cidade, né, uma pessoa que vem do interior, eu nasci numa cidade muito pequena, a, minha, a cidade que eu nasci, ela tem crescimento negativo, tinha, né, é, acho que agora estabilizou que chama Mirandópolis, é, é, quase, é o oeste do estado, quase Mato Grosso. Então, assim, é um mundo, né? Eu me lembro, assim, de primeiro ficar encantada com a Avenida Paulista. Eu não sabia para onde era o Paraíso e a Consolação, mas eu achava muito legal, assim. E, e, e o departamento, eu me lembro, assim, de chegar sozinha num período de matrícula e tem a rampa, né? A primeira rampa, a segunda rampa. Então, eu subi a primeira rampa e olhei aquilo ali de cima e falei putz, que, que legal, né? acho que é aqui, então assim, me senti muito ambientada com aquele, com aquele lugar, hoje eu olho, olho o prédio e acho que sinto falta de várias coisas, precisa de muitas muitas melhorias, mas enfim me senti muito identificada com aquele ambiente, né, que era diferente da PUC, eu fiz PUC em Campinas também, eu achava mais, é, um lugar mais frio, mais hostil então me identifiquei, logo conheci a, as pessoas que foram ser amigos e amigas de vida inteira, né? Não tinha coisa da, de trote, mas, mas tinha, uma, tinha trote dos professores que faziam um trote, uma aula trote. Eu me lembro que a minha época foi o Codiola que, que deu a aula trote com alguém e aí eles começaram a ter uma discussão no meio da mesa, os próprios integrantes da mesa e simulada, né, então como se estivessem brigando no meio da mesa e com discussões teóricas, assim, profundas que eu não entendia nada e também, enfim, colocaram uma bibliografia imensa que, assim, para os calores era meio assustador, mas também era, enfim, era uma coisa de propósito, eu, tipo um bullying assim com os com os caloros, né mas não, não teve nada de trote violento assim já tinha uma onda de, de ter um trote humanizado uma recepção diferente então assim já conhecia as pessoas ali agora o que é o que acontecia na história e eu não sei até que ponto isso era da história o era da faculdade de filosofia é que era e eu vim a entender depois é que era tudo muito, muito aberto, tudo excessivamente aberto. hoje é mais controlado né? então a questão da matrícula, o semestre ideal a gente não tinha nada disso. Então, para uma pessoa que vinha de fora, às vezes corria o risco do aluno ficar um pouco perdido e se perder no meio do caminho. Né? Então, hoje eu acho que tem um, um controle maior. Na minha época era tudo muito aberto. Então, por exemplo, a gente não tinha semestre ideal. O aluno entrava e fazia qualquer disciplina. Claro, foi explicado de, ou de alguma maneira chegou até os nossos ouvidos é, que isso tinha a ver com a crítica, a ideia da história linear né? O tempo, o tempo cronológico, então, que não necessariamente você tinha que fazer antiga, antes de medieval, e, e, enfim, mas aí a gente fazia também qualquer coisa, depois implementaram o semestre ideal e eu achei, eu achei muito bom, não tinha nenhum pré-requisito, né? então, a gente literalmente fazia qualquer coisa e ficava um pouco perdido depois também, na, na própria contagem dos créditos, o que, que eu já fiz, o que, que eu não fiz, tinha lá o a sessão de alunos, mas você perdia um pouco esse, essa ideia de que existe um currículo, porque o currículo de hoje, é, tirando a inserção de uma ou outra disciplina, como História da África, por exemplo, é o mesmo da minha época, inclusive o mesmo dia de aula, né? eu dou aula de a História da América de segunda à tarde, terça à noite, e eu fiz graduação tendo aula de América na segunda à tarde, terça à noite, então assim, não que seja ruim, é bom, mas é um pouco estranho também que a gente, durante todo esse tempo, não tenha conseguido pensar uma renovação do currículo, porque a história é dinâmica, o currículo tem que ser dinâmico também, né? Então, eu achava assim, quando eu entrei, tudo muito aberto, assim, a gente ficava meio solto, assim, e hoje ainda é assim, um pouco, melhorou muito, ainda é assim, e um pouco eu acho que tem que ser assim, e também eu acho que esse meio se caos não, não calculado, ele acaba gerando o um efeito positivo, que é do aluno se virar né, ir, descobrir, então, aonde está o xerox, está no aquário, quais são os textos, como é tal tá professor, qual é a dinâmica desse professor, qual é a dinâmica do outro, quer queira, quer não, acaba ajudando o aluno a, a desenvolver certas habilidades, assim, né, então, porque não tem tudo mastigado, não tem tudo na mão, já entra, já sabe, vai procurando saber como funciona, é obrigado a se comunicar, os próprios macetes, né, porque a gente, na USP, a gente na história, pelo menos, acho que a maior parte dos professores, pelo menos, não tem assim essa coisa de ficar fazendo chamada ou controlando muito rigorosamente a lista, né? Então, porque em primeiro lugar, a gente pressupõe que do aluno tá lá, né? E, e aproveitar o máximo que puder. Então, é, os alunos já vão. Às vezes eu me surpreendo, assim. É, às vezes até na pós-graduação acontece de vir alguém assim muito preocupado com lista, com horário. Ah, eu saí meia hora mais cedo. Então, desde que o aluno também perceba que saindo sem atrapalhar o coletivo, né? Se ele tiver um problema, ele pode sair. Bom, quem, quem que professor vai parar e se incomodar com isso. Acho que não, não existe mais isso, né? Mas esse é um, é, um, é um hábito nosso. A gente, às vezes, acha que é universal, mas não é, é um hábito nosso, porque a gente está lá muito preocupado com, com o conteúdo, com as discussões, com, com o debate, né? E, e muito menos com essas formalidades, né? Então, eu acho que tem, tem um lado bom também, relaxar um pouco nesse excesso de, de formalidade. É que, quando eu entrei, era muito relaxado. E tinha umas coisas que eu acho que assim, tentativa e erro. Eu não sei quem implementou isso, mas tinha uma coisa que era assim. A gente entrava, estavam lá dois professores que ofereciam a disciplina. Então, eles iam e cada um... Por exemplo, história contemporânea. Contier... E Teresa Aline são professores que não estão mais hoje na, no departamento. Eles iam e apresentavam o seu programa. Ah, eu vou dar isso, 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 o outro. E ela ia apresentava os dois juntos na mesma sala, na mesma hora. E aí eu passava uma uma lista e o aluno se inscrevia com qual professor ele queria ficar. Isso não dava certo para um primeiro ano, né? Para uma pessoa que nem nem sabe direito, enfim vai muito mais pela simpatia, né? Então, assim, é, ai, gostei desse professor ou gostei do outro. Então, assim, não dava muito certo isso. Eu acho que melhorou muito. Deixa eu só falar uma coisinha, porque você perguntou como era o departamento nos anos 90, né? Eu falei, assim, mais em Sim. termos do funcionamento prático e tal. Tem uma coisa de geração também, né? É, talvez seja interessante colocar... Né, eu entrei em 91, tinha essa coisa da gente ter apostado na democracia e uma, né, de haver uma chance da, do Brasil se encaminhar para um rumo mais à esquerda mas o fato é que a gente viveu o contexto do neoliberalismo né, no começo dos anos 90, né? e uma passagem assim, de ditadura para a democracia com encaminhamento para o neoliberalismo, né? Collor, enfim, e o PSDB que foi para o governo do Estado. O departamento, o departamento muito engajado, desde, né, desde sempre. Então, tinha aquela coisa de visualizar a atuação política dos estudantes, do movimento estudantil, mesmo dos professores, tal como ela tinha sido nos anos 60 e 70, contexto de. É, guerrilhas na América Latina de, enfim, a revolução como palavra de ordem etc, então existia essa, digamos assim essa imagem como referência para os estudantes para os professores e tal só que a gente já vivia, não vivia um contexto de, de ditadura mas, né, era um contexto de redemocratização, então quer dizer, essas, essa recobrar Ainda tinha uma, uma imagem, uma representação desse tipo de atuação como um referencial, mas o contexto real, o contexto político já era bastante diferente. Não era um contexto de ditadura, era um contexto de democracia, mas não era também um, um contexto de, de abertura para a esquerda. Até tinha abertura, mas essa não foi a solução política que resultou, digamos assim, da, da, da escolha popular. Então ficou uma coisa meio esquisita, porque tinha uma esperança que estava dada pela pela possibilidade da democracia e ao mesmo tempo um contexto muito desfavorável por conta desse caminho do neoliberalismo, não só no Brasil, como em vários países da América Latina, nesse começo de anos dos anos 90, né? México, Peru, é, enfim, do ponto de vista teórico também, o que a gente estudava era a coisa da crise dos paradigmas né? crise dos paradigmas giro linguístico então também toda uma relativização em termos de uma perspectiva que fosse uma perspectiva teórica mais sistêmica isso, isso representou também uma, uma abertura, então isso para dizer que a gente não tinha muitas fórmulas prontas, nem do ponto de vista político, nem do ponto de vista é, é, teórico, e havia assim como que um cenário é, incerto, porque o que se abria com a democracia... Era isso, a possibilidade de um rumo mais próximo do que a gente queria, que era né, um caminho mais à esquerda, mas também uma possibilidade é, daquilo que efetivamente aconteceu, que foi a, a saída neoliberal. Nesses anos, as federais não paravam de ter greve, porque foi muito ruim a, a vida da, da, das universidades federais. E para as universidades estaduais é, é também terrível, porque, quer dizer, o PSDB no governo do Estado, foi um governo que maltratou muitos os professores, né? e a perspectiva nossa era dar aula e fazer pesquisa. Né? Mas já aparecia como algo que não tinha muita é, ressonância também aquele, aquele um discurso mais atrelado aos anos 60 e 70, que ainda ecoava ali de, de uma perspectiva rupturista mais radical, digamos assim. Então, aquilo já soava um pouco é, como antigo. Eu me lembro de ter presenciado com colegas assim na fila da lanchonete uma cena que era assim, na, na nossa frente tinham dois é, alunos da história esperando na fila para comprar. E, e eles eram, assim, bem engajados, né? De partido, à esquerda, e, e mais engajados, assim. Então, ele, eles diziam, um dizia para o outro, assim, ah, eu queria tanto tomar uma Coca-Cola, mas toda vez que eu peço uma Coca-Cola, eu sinto que é um míssil norte-americano apontado para Cuba, né? Então, assim, tinha um pouco essa essa história ainda, né, na nossa época, e existia um pouco isso ainda, mas já aparecia um pouquinho como até uma atiração de sarro, uma certa piada, assim, por parte das próprias pessoas que estavam que mais engajadas, porque no limite era muito difícil viver, viver longe daquela, daquela realidade ali. Bom,
1: professora, Algo que a gente sempre tem tentado fazer nos nossos episódios é resgatar um pouco dessa relação entre a universidade e os momentos políticos pelos quais o país já passou. Algo que a senhora acabou fazendo nessas suas últimas falas, resgatando um pouco dessas memórias. Então, nos encaminhando para a próxima pergunta, como era a composição do corpo docente durante seu período de graduação? Era um corpo docente com diversidade ou essa diversidade não se representava? Então... Eu
2: acho que assim, essa era uma questão que não estava colocada como está colocada hoje, a questão da diversidade étnico-racial e da diversidade de gênero que hoje, né, está tá muito colocada pelos movimentos sociais e chegou no, no âmbito institucional a questão não se colocava assim não existia cota não tinha não tinha isso né na essa discussão não, não era assim ou se estava colocada não era não estava amplamente divulgada né então ela não aparecia como uma questão para nós. Mas, digamos que na universidade, no, durante toda a minha formação, isso estava colocado como um dado de que era necessário ter diversidade é, étnico-racial, diversidade de, de gênero, né? É, é... O que eu quero dizer é que, muito embora a questão não se colocasse como uma questão, em todas as aulas isso estava isso presente como um dado, quer dizer, sempre nos pareceu certo que é, existia esse tipo de, de, de diferença né, em relação ao privilégio em relação a determinados grupos e, e discriminação em relação a outros, isso era errado, né? isso era algo, é, não na chave do certo e errado, mas da chave da justiça do que não é do que deve ser alterado em termos né da, da de uma sociedade mais próxima uma sociedade mais igualitária né então assim eu não saberia te dizer quantas pessoas negras quantas pessoas brancas quantas mulheres quantos quantos homens né porque qualquer tentativa que eu fosse fazer aqui eu poderia errar porque né não tenho esses dados mas no caso do corpo docente isso daí já em termos numéricos ou pensando nos dias de hoje existe uma uma diferença muito brutal a gente tem muito mais professores homens do que professoras mulheres né então mas isso não parece ter sido algo que, que foi constante ao longo do tempo parece ser algo é, de um contexto mais localizado, né? Então, quer dizer, esse contexto atual, desse número tão de, pode ter acontecido de mais professoras mulheres terem se aposentado, pode ser uma coisa pontual e não necessariamente algo que tenha a ver com com a gente viver um contexto que leve a uma discriminação maior. Eu acho que até o contrário, eu acho que essas questões elas estão colocadas hoje amplamente e a tendência seria, pelo menos, a de se alargar, digamos assim, esses, ampliar esses espaços para esses grupos historicamente desfavorecidos. né? Eu acho que hoje a gente tem uma, um universo que é de abertura maior para essa diversidade do que na época em que eu me graduei a despeito de que assim né a gente tinha no corpo docente não sei se professores mas pelo menos um professor negro né e, e eu tive também colegas e, e, e colegas que se formaram e fizeram mestrado doutorado que vinham de uma condição social também muito desfavorável digamos assim e, 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 e que foram pessoas para quem a formação numa universidade pública fez muita diferença, assim, em termos de conseguir o espaço no mercado de trabalho, e nas minhas lembranças eu, enfim, me lembro de pessoas, apesar de que eu acho que era mais restrito do que hoje, é, a, a entrada, ela tinha essa seleção, digamos assim, que ela era mais atravessada pelos preconceitos que estavam na própria sociedade, mas ainda assim aqueles que conseguiam chegar lá, eu sei que, que fez muita, mas muita diferença para eles ter, ter tido aquela formação.
0: Bom, Estela, obrigada por essa fala. Ah, o próprio Perfil da História a gente criou para mostrar como a universidade não é um gasto de dinheiro público, não é simplesmente você depositar seu dinheiro em qualquer lugar, a gente mostrar o que a gente faz lá dentro. E, bem, todo ano uma leva de historiadores, ele se forma e vai para o mercado de trabalho. E a gente acha muito importante retomar esse momento na vida dos nossos professores. Então, fala aí para a gente quais que eram as suas perspectivas depois que você se formou. Você achava que você tinha feito a escolha certa, você estava com receio, você estava tipo, meu Deus, eu não quero, parar, eu não quero me formar, eu não comigo com medo. Como que estava esse momento na sua vida?
2: Uhum. Então, acho que
0: eu vou voltar um pouquinho para antes de
2: eu ter me formado, porque tá quando eu entrei na graduação, teve uma virada muito grande. Quando eu entrei na graduação, eu, eu acho que, assim, eu não sabia muito bem o que, que era a história, a história. Eu tinha saído lá da administração de empresas, né? Que eu fiz quatro meses só e saí correndo. Mas entrei na história e, assim, sabendo que eu gostava de humanidades, mas não sabia exatamente o que era. Isso eu fui descobrindo devagar. O que ficou claro para mim, desde muito cedo, é que eu não teria muita, muito sucesso trabalhando com crianças. Né? Então, assim, <risos> eu gosto das crianças, adoro as crianças. É, a gente teve uma formação muito crítica, assim, aprendendo a usar as ferramentas do historiador para é, é, desconstruir visões, e eu não sabia como, como seria possível levar aquilo para o ensino fundamental 2, né? para alunos do sexto ano, enfim, como é, que, como é que era aquilo? Então, desde cedo, eu achava que não, não ia dar certo. Tive daí uma experiência no ensino, nos ensinos fundamental 2 e médio, e tive experiências boas e experiências ruins, né? Eu tive experiência ruim em colégio mais tradicional e experiência boa em colégio alternativo, com pedagogia alternativa. Como trabalhar com, com jovem, pré-adolescente, adolescente, não estava muito no meu escopo, sempre eu me dirigi mais para para pesquisa e para o ensino universitário. Então, isso era a única clareza, digamos assim, que eu tinha em relação à perspectiva, é, por onde eu queria ir e tal. E aí, é, eu fiquei nessa indefinição até encontrar uma área de pesquisa. E aí, estava quase me enveredando por esse caminho, né, pela, pela literatura brasileira, e também pela história cultural, no caso de ficar na história. E aí, no fim das contas, acabei encontrando esse grupo, né? também mais uma vez uma professora muito importante na minha trajetória, né? a Maria Lígia, ela tinha esse grupo de América Latina, eu fiz várias disciplinas com ela, e daí, quer dizer, para mim, aí ficou claro que eu não só queria trabalhar com pesquisa e ensino nível superior, como também trabalhar na área de América Latina. Tava aí já no, nos últimos anos da graduação, eu comecei a fazer parte de um grupo de estudos e aí meu interesse pela história da América Latina no século XIX se abriu, porque um dos autores que a gente estudava era um autor do século XIX. Até esse momento, era uma indefinição grande, né? tirando uma impressão de que eu não queria dar aula para os ensinos... É, fundamental e médio, principalmente para o fundamental. Durante a graduação, eu fiz muitos estágios e, e trabalhei com, com coisas diferentes, assim, o que foi rico também, porque, porque abriu uma, uma possibilidade de conhecer outros campos de atuação, que não só a pesquisa e o ensino. E também porque eu precisava ganhar dinheiro, né? Então, desde, desde a minha, minha graduação inteira, eu, eu não morava. Eu eu morava fora da casa dos meus pais. Então, eu sempre trabalhei, fiz muito estágio. Eu fiz estágio é, no setor de patrimônio da, da prefeitura, no departamento de patrimônio do estado. Fiz estágio no MIS, que você se lembrou. Lá no MIS, o estágio era na sessão de filmes, no acervo de filmes. Eu acho que os estágios foram... Foram esses, se eu me lembro. Então, tinha muito pouca bolsa na minha época. Praticamente, não tinha
1: bolsa. É, bom, professora, a gente está se assim, encaminhando para o nosso segundo bloco de entrevistas. né Você comentou um pouco desse grupo de estudos, que o seu, seu tema de pesquisa já estava posto né, por causa do grupo de estudos. E comentou também da figura da Maria Lígia, né, que é um grande nome que a gente tem de referência. E é curioso, que vários alunos dela acabaram se tornando professores do DH também, a professora Gabriela, o professor Pimentel. O que, que você acha desse destaque da sua geração como bons historiadores e historiadoras?
2: Legal, eu acho assim que, que a, a Lígia sempre foi uma pessoa muito empenhada, assim, muito acordada né? e, e, e muito boa formadora. Então, muito preocupada com os alunos e sempre nos orientou em todos os sentidos, não só no sentido da pesquisa, mas na vida mesmo, né? Então, é um, um, um grande privilégio ter sido orientada por ela. Eu acho que o fato dela ser tão preocupada com a nossa formação ajudou, digamos assim, a né, nesse que você citou a então, o Lauro Pimentel, eu, a Gabriela, a Mary Junqueira também foi orientanda dela. Mas o que eu acho é que assim tem uma coisa de, de geração mesmo, para além da orientação né, e de toda ajuda e boa formação que ela pode ter nos dado, tem uma coisa de geração. Se for pensar, vários dos professores do departamento que são professores lá hoje, entraram no ano que eu entrei ou no ano anterior, 90 e 91. Se você for olhar mesmo, assim, Mônica Dantas, o Pimenta, eu, Gabriela, acho que o Paulo e o Mate, que era do IEB, né, daí está na França, agora várias pessoas, ou talvez ele tenha entrado um pouquinho antes, várias pessoas entraram em 90 e 91. Teve um fato muito importante que foi uma greve de alunos que aconteceu, se não me engano, em 2001. Alguém se lembra quando teve uma grande greve? Porque a USP ficou num momento muito complicado sem contratação, sem contratação e existiam departamentos que poderiam até fechar por falta de professores é, eu acho que foi em 2001 essa greve e, e aí por conta disso teve boa repercussão na imprensa foi uma greve de alunos grande com muita repercussão e, e teve o resultado positivo de a universidade conseguir muitos claros, muitas vagas né para professores daí até que a greve acontecesse, os acordos fossem feitos, os claros saíssem, é, essas pessoas estavam ali terminando o doutorado e ficando aptas a, a concorrerem como como professoras, né? Então, assim, acho que tem uma coisa da boa formação de ter a safra boa, mas eu acho que tem uma coisa também de ter uma oferta no momento em que teve vaga, né? que as vagas, é bom lembrar, aconteceram por causa dessa dessa greve de alunos, que foi essa greve grande e vitoriosa.
0: Professora, já pelo título, a gente nota a diferença temática entre o seu mestrado e o seu doutorado. Como que você chegou na construção na, na questão da construção da nação argentina? E depois, como que você foi se encaminhando para a história de relações de gênero? É, então, esse tema, da eu estudei
2: manuais de história, que eram, eram livros que eram usados na, no ensino, era como se fossem livros didáticos, mas num formato mais de manual, né, para o ensino secundário na Argentina, esse foi o meu mestrado, e eu analisei de que maneira a ideia, a pré, aqueles manuais, por razões muitas vezes políticas até, eles concebiam uma nação pré-inventada. Só que nesses livros didáticos, essa nação já aparecia como pré-figurada muito antes da independência. Né? Então, a gente chama isso de, de uma pré-existência da nação, né? que justamente acaba tentando legitimar a ideia de que essa nação ela existiu é, todo sempre. E como eu cheguei a esse tema, foi assim, eu me entusiasmei na graduação, tanto nesse grupo de estudo com as ideias liberais desses autores argentinos enquanto eles estavam na oposição e quis continuar estudando esses autores, mas eu mudei o período e mudei a fonte, porque estudava uma fonte literária na, na graduação e aí eu fui estudar os livros de história que tinham tudo a ver com a formação da da nação.
1: Nós notamos que você deu uma mudada de fonte, né, do mestrado para o doutorado, no doutorado você trabalhar com relatos das viajantes e isso mudou sua metodologia, você precisa ter claro metodologia para analisar isso, fonte? Para...
2: Mudou totalmente, assim, eu achava que eu estava numa continuidade, né, porque eu sempre me interessei pela circulação, a, a história da América é muito imbricada com a história europeia, né, então, assim, a gente pode estudar essas relações ou pela... Pela dominação de uma e pela subjugação de outra o jugo da outra, a gente pode estudar pelas circulações e pelas pela transculturalidade né e eu sempre me interessei mais por esse caminho de estudar a história da América e a história da da Europa por essas trocas relações conflitos e tal né então eu sempre me interessei em analisar essas relações entre civilização e barbárie, centro e periferia, enfim, países desenvolvidos, subdesenvolvidos, mas sempre também numa linha de tentar quebrar as dicotomias, né? de tentar quebrar a dualidade. Então, eu achava que eu estava no mesmo caminho, porque no doutorado eu fui estudar viajantes que circularam entre América e Europa, ou seja, latino-americanos que saíram daqui e foram para a Europa e para a América, como se deram esses trânsitos, os olhares deles sobre, sobre a Europa, o que eles entendiam do chamado mundo civilizado, né, e aí então para mim a passagem do mestrado para o doutorado estava em completo, completa sintonia, assim, né, numa coisa, num movimento meio linear, ainda que eu tinha, tivesse a noção, e foi uma noção consciente mesmo, deliberada, de que eu estava mudando de fonte, de uma fonte muito, que eu achei muito árida, não foi fácil estudar aqueles manuais de história do século XIX, porque era uma história política, assim, das batalhas, dos fatos, dos, dos nomes. Dos... Então, eu queria uma fonte um pouco mais leve, né? mais interessante, mais curiosa, que me desse mais vontade ali de ficar debruçada mais horas naquele, naquela documentação. E aí eu achei que os relatos de viagem... Seriam muito interessantes. E aí busquei fazer meio que essa essa contramão, não ver os europeus que vinham para cá, mas os latino-americanos que iam para lá. E por circunstâncias assim de necessidade mesmo, de eleição de critério na separação das fontes, eu foquei nas fontes das mulheres, das mulheres viajantes. Eu levantei um monte de relatos de viagem e lá no meio existiam três mulheres viajantes, né? uma cubana, uma brasileira e uma argentina. Depois eu descobri algumas outras. Né? Então, é, tem essa questão da disponibilidade da fonte. É, as mulheres tinham que ter viajado, tinham que ter escrito e tinham que ter escrito em livro para eu conseguir comprar em sebo, porque muitas publicaram em pés de nota de jornal, no folhetim. Só que aí isso demandaria uma viagem para diferentes países para analisar os jornais e, e os jornais não estavam em hemerotecas digitais ainda, então elas tinham que ter viajado, escrito e publicado, que era uma coisa difícil, então eu me deparei com essas três e acabei fechando nelas, porque estava difícil é, fechar um corpus documental minimamente coerente. Então, o que, que aconteceu? Quando eu circunscrevi nesses relatos de mulheres, dessas três autoras, e aí eu precisei dar um tratamento teórico para aquilo. E naquele momento, era uma, um momento de início da divulgação, né, começo dos anos 2000, mais ampla das discussões de gênero. Quando eu entrei nesse projeto, eu não estava, eu não era conhecedora das discussões de gênero. E aí, conforme eu fui lendo a discussão teórica, conforme eu fui lendo e concordando com elas, né, é, eu fui vendo que certas hipóteses não poderiam ser aplicadas a essa, a essa pesquisa, né. E aí se abriu esse universo então da história das relações de gênero que é um âmbito no qual eu estou até hoje, né, e que só cresceu e se expandiu. Defendi o doutorado em 2005, eu entrei na USP só em 2013. Quando eu entrei na USP, acho que tinha assim, tanto uma necessidade de alunas, alunos, alunos né? Enfim, se terem um canal para estudar gênero eu Acho que o movimento feminista recobrou um vigor também que, assim, Então quando eu entrei E aí não tinha muitos especialistas em gênero Porque os que existiam ou tinham se aposentado Ou tinham morrido né? A Maria Dila foi uma mulher muito importante Para o estudo da história das mulheres A Eni Samara também trabalhou com gênero a Merida O priori trabalhou com também a história das mulheres, quer dizer, e, e essas pessoas ou saíram ou faleceram e, e, e tinha essa, essa demanda. Então aconteceu que eu é, procurei, com a ajuda de muitas pessoas, fazer algumas coisas ali, mas que foram coisas que foram acontecendo, não fiquei assim programando muito, né? Então, uma primeira coisa foi um curso de, uma optativa de graduação que tem sido dada frequentemente, foi criada por mim, pela Cristina Pereira e pela Antônia Terra, aí em 2015 eu fundei um grupo que existe até hoje, o Grupo de Pesquisa em Gênero e História, esse é o, número, o nome correto do grupo e que faz várias ações, assim, e estou dando pela primeira vez um curso sobre essa temática na pós-graduação. Então, assim, foi uma mudança, eu achava que estava num, num rumo, que era uma continuidade, e foi uma continuidade, continuidade que eu continuei com a América Latina, continuei com o século XIX, mas foi uma mudança muito grande ter ido para a história das relações de gênero. Tanto que hoje, assim, eu, eu brinco que eu fico com o pé nas duas canoas, né? Porque antes eu dizia assim, ah eu, eu, a minha especialidade é a história da América Latina, né? A história, a história da América Hispânica. Hoje eu, eu sinto necessidade de, de me entender também como alguém que está lidando muito diretamente, quase cotidianamente com com a história das relações de gênero, né? É muito legal isso que aconteceu, porque, assim, às vezes a gente entra na especialização, na especialidade de um campo, e a gente acha que vai morrer fazendo aquilo ali, mas, de repente, né? a, a vida vai dando umas guinadas, a própria pesquisa te leva para um para um outro campo, e você vai um pouco também tendo essa possibilidade de experimentar coisas diferentes, com um certo grau de profundidade. Talvez já um pouco me adiantando, não sei se vocês iam perguntar isso, né? Mas, assim, estou experimentando
0: também trabalhar um pouquinho com música. Na verdade, a gente já ia começar a inserir daqui a pouco uma pergunta assim, que era pedindo para você falar um pouco mais sobre o projeto Canta Mais, que você está inserida. Como que funciona? Como que é para você atuar nesse projeto? Você participa das dinâmicas com o grupo todo? Ou é algo mais direcionado para a orientação das pesquisas? Como, como que funcionou? Como que veio essa ideia de trabalhar com música?
2: Esse projeto é um projeto de extensão, que é uma pesquisa sobre a história do Coralusp. Né, que existe é um o existe desde 1967 até hoje passou por várias mudanças estava um projeto de história oral e o objetivo é, produzir uma exposição e, e escrever um livro. Né? Vamos ver se vai se, se concretizar, eu acredito que sim. Mas antes desse projeto é, existir, eu já tive vontade de atrelar o campo da pesquisa histórica à música e a gênero, estudando uma compositora, compositoras latino-americanas do século XIX, e acabei focando em uma, mas esse projeto ele está meio engravetado, ele vai ter de ser retomado, porque a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, e eu fechei numa compositora específica, que é uma venezuelana chamada Teresa Carreno, né? então eu estudei um pouquinho da da trajetória dela, ela foi uma pianista, concertista, compositora, e aí ela era uma personagem, eu diria assim, ideal para mim, porque com ela eu consegui estudar, conseguirei, conseguirei né, estudar a história política latino-americana e história das relações de gênero. E no meio disso tudo, é, surgiu um projeto paralelo, que é esse projeto de extensão sobre a história do Coraluspe, que surgiu um pouco por acaso, mas também por uma vontade de é, fazer um trabalho de memória institucional que eu acho bastante importante, é importante que nós da história façamos isso, né? Quando eu dei aula lá em, em Minas, na Universidade Federal de Viçosa, eu vi colegas e também tive demandas para atuar nesse sentido, né? da preservação da memória da, da universidade. Muitos alunos estudavam o movimento estudantil na universidade. Então, eu achei legal fazer é, essa história do Coraluspe, porque eu fui pesquisar, foi uma... Cheguei é, incidentalmente, assim, né? Conheci um pouco o Coraluspe pela pelo meu marido, que foi atuou durante 10 anos como professor de, de música lá, né? E aí fiquei sabendo de, do Cura Luspe, eu já tinha ouvido falar, né? não conhecia muito a história, e aí fui procurar algo para ler e não tinha muita coisa, não tinha nada, na verdade, publicado, e achei legal fazer essa história é, baseada em história oral, mas assim com, como projeto de extensão.
1: Professora, aproveitando que a gente está falando um pouco da sua vida profissional e dos seus projetos, enfim... Algo que apareceu para gente quando a gente estava montando esse roteiro Foram as suas consultorias para filmes, documentários, exposições e livros assim E geralmente quando o estudante começa a graduação de História Não são algo que não, não, não é bem um campo que ele imagina que o historiador pode ocupar né? Geral, Geralmente a gente pensa que o historiador é só professor E na verdade existe sim outras posições para trabalhar Como que você como que aconteceu isso? Como que foi a sua experiência em atuar nessa, nessa área?
2: Bom, eu quando estava falando lá dos estágios que eu fiz né, na graduação, falei que eu acho bem importante os historiadores estarem abertos para trabalhar nessas outras frentes. Eu acho super importante. Se vai ter um filme histórico, tem que chamar o um historiador né, para fazer consultoria, porque até na graduação eu trabalho com filme histórico. né. Então, é muito legal que os historiadores possam atuar nesses campos de consultoria e tudo mais. Mas, a bem da verdade, a gente tem muito pouco essa prática e eu não estou muito lembrada de ter atuado nisso. Então, vocês viram alguma coisa? Eu trabalhei, eu fiz uns trabalhos para o Museu da Pessoa e aí nós trabalhamos lá, na, que foi uma coisa legal, num livro que foi escrito pelo José Roberto Toreiro, que é um escritor, e ele escreveu um livro chamado O Mundo Cabe na Cadeira de um Barbeiro, que ele partia de um barbeiro espanhol, um imigrante, e aí ia, ia contando... É, é um filme, acho que... Não sei, agora já não estou lembrado, mas assim, eu fiz uma pesquisa histórica para isso, eu não me lembro muito bem do resultado final, se foi um, um documentário... é, foi um documentário baseado num roteiro, faz tanto tempo, foi na época da graduação até peço desculpas por não lembrar os detalhes, mas faz muito tempo e foi super interessante, não é aquela coisa que você tem aquele aprofundamento é, da pesquisa, a crítica os olhares por vários ângulos mas é muito interessante também, é uma coisa que fica um pouco talvez que a gente chamaria de forma meio arrogante eu não gosto muito da expressão, mas assim uma produção que está mais perto um pouco do, do senso comum né? então assim ah, aquela visão mais tradicional dos dos imigrantes e tal o projeto do Cora ele tem um pouco essa vocação também que é não é um projeto de pesquisa que vai re resultar numa pesquisa acadêmica né com digamos assim aquela análise crítica com olhares pelos vários ângulos é, não tem nem espaço para fazer isso, um projeto de memória institucional. Né? É uma outra pegada. Às vezes, quando a gente está muito vocacionado para essa coisa da história acadêmica, a gente sente até dificuldade. Eu tenho dificuldade com a questão de fazer um, um trabalho que, que é um trabalho que não desce para esse lado. Mas, mas às vezes, para a gente ter uma comunicação, digamos assim, com o público externo mais amplo, para você fazer uma exposição, um livro que, seja, né, que não seja só ob o objetivo de ter tese, a gente precisa exercitar essa habilidade de se comunicar de forma um pouco mais simples, sem tanta nota de rodapé. A comunicação hoje da própria internet, ela é tão rápida, né? E até estou pensando que nessa, nesse vídeo aqui vocês vão ter que dar uma boa editada, porque senão ninguém vai suportar, né? Tá bom? Porque, de fato, tem que passar por uma adaptação a gente resiste um pouco, porque a gente é meio dinossauro e está muito acostumado com isso, e essa é a nossa vocação, a gente faz pesquisa pura, e aí é mais fácil, talvez, é, voltar, sair, explorar outras, outras habilidades, de, até de pensar numa comunicação maior com o um público externo não acadêmico. Eu tenho muita dificuldade, assumo que tenho muita dificuldade, mas vou tentando. Mas é isso, eu, eu, eu sou uma entusiasta da atuação ampla e diversa dos historiadores, até porque a gente tem que ter onde trabalhar, é muito rico que a gente, tudo o que a gente faz, mas eu mesmo experimentei pouco, muito menos do que eu gostaria, até gostaria disso, de, de fazer uma consultoria para para filme uma vez até me propuseram um, um diretor me propôs mas era era uma coisa do século 17 aí eu então eu, eu passei a demanda para um especialista nesse período
0: belezinha Estela, uh, dando uma voltazinha lá para época que a gente estava para época que a gente estava falando lá sobre a questão de história de relações de gênero e tal queria saber de você o que, que você achou sobre como que foi uh, o processo de implementar essa disciplina e a área de pesquisa dentro do DH Você acha que foi uh, algo que teve uma certa sei lá uma certa resistência de outros professores você acha que rolou isso? Algum professor falando, tipo, ah, não é tão necessário, história de relações de gênero, e também é algo bem recente, né? Como que você achou que foi todo esse processo? Assim, eu não, não fiz isso
2: sozinha, né? Outras pessoas trabalham com isso, né, Na, no departamento, a Maria Helena Machado, por exemplo, a Cris Pereira... A Antônia ajudou muito na época da criação dessa disciplina. A bem, da verdade, a gente não tem uma área de gênero ainda no departamento. Né? A gente tem professoras e professores que trabalham com isso mais ou menos detidamente, né? Mas eu acho que a gente tem é, canais de expressão, e isso é bom. Ou seja, ligam lá para a assessoria de imprensa da Faculdade de Filosofia, e eles têm quem, quem chamar na história, né? Uhum. Eu, outra colega, enfim. Ou se eu não posso, eu também indico. A Marcela Boni, acho que está entrando nisso. Acho que, assim, todo campo novo, e ainda mais se ele vem de uma origem polêmica, como é gênero, né? Que foi extremamente politizada, nasce politizada, né? Aí eu acho que sempre tem chance de ter de ter resistência, né? Eu não me considero assim uma pessoa absolutamente radical. Sou uma pessoa bastante flexível, assim, né? A, a, os próprios autores com os quais eu me identifico na área de gênero são é, autores que dão uma margem para essa para essa flexibilidade, né? Agora é assim, gente, o que a gente sabe é que muitas vezes para a gente é, introduzir um campo de estudos ou buscar reivindicações para setores, no caso da, da militância, por exemplo, para setores excluídos, tem um momento de embate, né? E aí tem que encarar, né? Não tem muito, não tem muito o que fazer, porque senão, se não for possível encarar esses conflitos, embates, é, reações, né? Se não for possível resistir a isso a chance que existe é de o lugar continuar sem ou das pessoas que não tiveram espaço continuarem não tendo espaço, né? Então assim, a nossa vida é toda ela de todo mundo permeada pelos conflitos políticos, os conflitos sociais e políticos, eles estão na história. Não existe história sem conflito, né? Só numa projetada sociedade totalitária é que existe um mundo com a harmonia plena, né? Ou seja, o Estado totalitário prevê a harmonia porque ele elimina os conflitos, elimina todo o foco de conflito. Eu acho que quem faz história tem alguma coisa né, para buscar e para oferecer. Não faz por quê? Porque rico a gente não vai ficar. Né? Então, assim, a gente tem alguma demanda, a gente tem alguma inquietação, a gente não, tá, não buscou carreira só para porque às vezes tem gente que faz isso, busca carreira eu quero ganhar dinheiro, esse é o meu objetivo de vida. O nosso objetivo é mais fundo, né? entender a sociedade, ver as relações entre passado e presente. Né? Então, quer dizer, no meio disso tudo, a gente vai querendo também, é, enxergando problemas, contradições, tentando contribuir com um grãozinho que seja, às vezes, nas nossas aulas, nos nossos projetos, para que aquelas insatisfações internas, de alguma maneira, é, se não sejam resolvidas, no mínimo, que a gente possa a, a, contribuir para apaziguar né, alguma situação de, de desigualdade, de conformidade.
1: Para fechar né, esse nosso quadro de perguntas, Algo que tem sido muito discutido, muito debatido hoje em dia, é a questão da representação e igualdade de gênero dentro dos espaços profissionais. Como você vê essa questão dentro da academia e principalmente dentro do departamento de história? Lembrando né, que a gente discutiu um pouco sobre a composição do corpo docente durante seu período de graduação, mas como você vê essa questão hoje em dia?
2: Então eu acho que assim, também a questão da de gênero, né, a questão de desigualdade de gênero, é uma tendência geral, né, nas instituições, enfim, na na política, nos ambientes de trabalho, os dados estão aí para para mostrar isso. Eu acho que a gente tem que que combater, né, isso, tem que criar políticas, né, então movimentos que visibilizem essa questão, porque muitas vezes a a, a desigualdade fica naturalizada, né? E e para isso os movimentos sociais são sempre foram muito importantes. Então, eu eu em princípio concordo com isso, que, né, bom, agora a gente vai ter duas chefes, se se confirmar a eleição, acho que sim, duas chefes de de departamento mulheres, que isso tem uma uma relevância, né? Tentamos criar aquela disciplina. Então, tudo isso eu vejo como algo a, 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 a ser implementado, a se lutar por isso, né? Assim, na medida em que, em que falte, em que exista essa desigualdade. Então, eu, eu, eu defendo, apoio campanhas e tudo mais. Né? O que às vezes acontece na. É que assim, a discussão teórica de gênero, ela é muito, muito densa, uma discussão teórica muito profunda. Então, às vezes o que eu sinto é que que como a discussão teórica é muito densa e esse campo do embate político, ele precisa de uma coisa mais imediata, mais pragmática, às vezes eu sinto um certo descolamento entre o debate teórico e o embate político e às vezes até os nomes de teóricas e teóricos mais famosos é, os nomes são citados e tal mas às vezes o que se defende na no momento da argumentação não necessariamente está totalmente de acordo com o que está sendo discutido por esses por esses teóricos né porque são textos extremamente profundos difíceis de, de se ler de se entender né os textos da Judith Butler, por exemplo, que é um ícone né, nas discussões de gênero, são extremamente densos, extremamente difíceis de... Né, tem todo um amparo teórico e autores que ela cita e etc., que realmente precisa de vários cursos de pós-graduação para ler, reler, entender. É denso e, às vezes, isso parece que entra num descompasso com essas demandas mais pra pragmáticas da da luta política. Então, uma coisa importante que eu, eu acho que é de tomar esses teóricos e, e, e fazer uma vulgarização, no bom sentido, né? é de torná-los mais palatáveis para um público mais amplo, mas fazer isso de forma muito, muito competente, de forma didática e profunda ao mesmo tempo, né? sem perder as sutilezas, a a profundidade. Isso é um verdadeiro desafio, é um dilema.
1: Professora, primeiramente, muito obrigada pela entrevista, pela disponibilidade. Algo que a gente costuma perguntar para os professores é qual conselho eles dariam para os futuros historiadores?
2: Puxa, que coisa difícil, né? Eu acho que o caminho da pesquisa é fascinante, né? Então, pesquisar profundamente, transformar esse conhecimento em algo palatável, que outras pessoas né, que não necessariamente estão na academia é, possam absorver e possam usufruir e, e também ter prazer em conhecer, adquirir o prazer pelo conhecimento histórico, eu acho que é, fazer... Um, o conselho é esse, para que os futuros historiadores, os estudantes de história, aprendam a fazer legal para poderem ter resultados, produzir resultados que sejam capazes de é, instigar é, a curiosidade para o conhecimento histórico, porque no geral a história é vista como uma coisa muito inacessível para o geral das pessoas, como se fosse assim, ah, ainda tem aquela, é a matéria chata, é a matéria decoreba, né? as pessoas não veem muita relação da história com as suas próprias vidas, então acham muito chato conhecer a história. E história é muito legal, né? A gente pode fazer mil relações conhecendo história. É, é incrível, é super legal ser historiador, é super legal estudar história. Então o conselho seria esse, para fazer bem feito e pensar numa forma de fazendo bem feito comunicar para que outras pessoas possam também ver quão interessante é a história. Eu acho que faz muita diferença quando a gente percebe a nossa vida, né, o, o, o estar no mundo, a partir dessa relação entre passado e presente. E é, e é pena que poucas pessoas possam viver isso. Seria uma contribuição se a gente pudesse propiciar ao número cada vez maior de pessoas essa condição de poder estabelecer essas relações entre passado e presente para me entender melhor no, no, no mundo que eu vivo, né? Então, acho que esse seria o, o meu conselho. Agora, um conselho, se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Porque, se fosse fácil, é difícil conseguir né? fazer isso. Não é à toa que a gente produz muito bons trabalhos, mas comunica muito menos do que a gente
0: gostaria Bom, Estela Chegamos no final da entrevista Mas antes da gente Encerrar de vez, uma coisa Que o Perfiz da História Tá fazendo em todo episódio É a gente pedir para o professor E aí a gente aqui também dá Algumas dicas culturais Umas recomendações para dar nessa Quarentena que não acaba nunca Que a gente tá vivendo Pode ser... Uma peça, um filme, um livro, obra de estudo ou uma sériezinha para a pessoa sentar e relaxar e assistir Na Paz de Deus. Qualquer coisa que você acha que é, é você viu, achou legal e que vale a pena para alguém dar uma lida ou dar uma assistida ou ouvida.
2: Então, eu quero recomendar um filme e uma música. Uhum. O filme é, se chama O Botão de Pérola, em espanhol é El Botón de Nácar. É um filme chileno, de um diretor chamado Patrício Guzmán. É um filme que ele trata da ditadura no Chile, mas ele, ao mesmo tempo, conecta o momento da ditadura com o século XIX, no momento em que houve uma campanha militar contra os indígenas, né? uhum. para a liberação de terra de indígenas. E, e ele faz essa costura de maneira arqueológica, é né? muito interessante, arqueológica não é uma força de expressão, porque ele parte de um botão de pérola, que é o nome do, do filme, que é um botão, eu não, não posso dar spoiler, né? mas é, só um detalhe, é um, é um botão de pérola, é, de madre pérola a gente chamaria aqui no Brasil, né de uma roupa de um desaparecido político, desses que foram jogados no mar na Operação Condor. Né? E, aí a partir da, disso, ele faz uma, uma reconstituição que passa pela história do Chile, pela história dos, dos indígenas no Chile, até chegar na ditadura. Então, é um filme primoroso, é, é lindíssimo, é, não é um filme muito comercial, então, assim, não tem aquela estética do, do cinema hollywoodiano, né? O entretenimento ali, da ver comendo pipoca e depois esquecer, não. É um filme que fica ecoando, mas então eu queria recomendar esse filme, que eu acho muito bom. E a música, fiquei aqui pensando, né? Eu quero recomendar uma música que tem a ver com o Tem, a letra. Tem a ver com o tempo. Como o tempo é um aspecto muito importante para o historiador, né? a gente lida com tempo e espaço, mas tempo é fundamental, toda vez que a gente faz recortes das balizas cronológicas e tudo mais. E, então, eu quis recomendar essa, essa música, mas mais do que isso, é porque ele fala muito mais do que do tempo, fala da falta do tempo na contemporaneidade, que é uma coisa com a qual a gente lida cotidianamente. né? Então, é, a música é uma música que se chama O Tempo Escondido, a, a música é da Naozete e a letra é do Luiz Tati, né? Chamou o Tempo Escondido.
1: Bom, como indicação, eu vou deixar o podcast Afetos, da Debbie Oliveira e da Karina Vieira. É, são episódios bem curtinhos, então dá é para eu vir na pausa do trabalho, arrumando casa, indo dormir, enfim bem curtinho mesmo, e trata sobre vários temas que afetam nossas vidas enquanto mulheres, enquanto mulheres negras, é bem bacana, então fica aí a dica. Bia, que você tiver aí também, pode indicar.
0: Duas coisas, uma série que tem na Amazon Prime, ela se chama Little Fires Everywhere, ou Pequenos Incêndios por Toda Parte, é uma série muito boa tem a Kerry Washington e a Rosie Watterson nos papéis principais. Ela fala sobre várias coisas, fala sobre desigualdade, fala sobre racismo, mas fala principalmente sobre maternidade. E é uma minissérie bem curtinha, são oito episódios, ela é maravilhosa, eu recomendo demais. E também recomendo o livro Gênero e Desigualdades, Limites da Democracia no Brasil, da Flávia Biroli. É um livro curtinho também, dá para você ler em uma semana, mais ou menos, dependendo do seu ritmo de leitura, até um pouco menos. Ele aborda vários temas como divisão sexual do trabalho, família e maternidade, aborto, atuação política, questão de cuidado na vida da mulher. Ele é um livro muito gostoso e fácil de ler, então fica uma dica para quem Tá querendo começar a entrar no mundo de estudo de gênero. Eu acho que ele é uma boa porta de entrada. É isso. Bom, Estela, obrigada pela, por todo esse tempo que você disponibilizou com a gente. Obrigada pela entrevista. Foi muito rico e acho que é isso. Legal. Eu
2: que agradeço e é, faço votos para que o projeto enfim tenha muito sucesso. Né? que uhum. é um trabalho bem importante que vocês estão fazendo então um beijo para vocês
0: bem pessoal, por hoje é só muito obrigada por terem ouvido até aqui e não se esqueçam de acompanhar as nossas páginas nas redes sociais um abraço e fiquem ligados em mais episódios de Perfis da História